0: De techniek achter NFT's is eigenlijk heel erg eenvoudig. We wilden echt iets bouwen wat daarvoor nog niet gedaan was. En we waren in vier minuten uitverkocht. Holy shit,
1: je runt ineens van de een op de andere dag een miljoen Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Day One podcast... waarin wij natuurlijk van alles bespreken van ondernemen, crypto-aandelen eigenlijk alles wat ons tegenwoordig interesseert en wat je ook kan zien op ons YouTube kanaal. Dit keer gaan wij het hebben over NFT's. En dit is iets wat uh, we wat meer zullen gaan bespreken hier in de podcast. Misschien soms wel maandelijks, eventueel wekelijks. We gaan zien of het aanslaat. Het is in ieder geval iets waar wij de laatste tijd diep in zijn gedoken. De wereld van de NFT's. En er blijkt dus in Nederland ook een hoop te zitten waarvan wij dachten wauw. Deze mensen kunnen echt wat in de NFT-wereld en behoren misschien wel tot de beste ter wereld. En zo ben ik er uh, ingedoken en kwam ik erachter dat uh, de man die nu voor mij zit, Crypto Spaces... een paar hele succesvolle lanceringen heeft meegemaakt en heeft gedaan in de NFT-wereld. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, die moeten we uitnodigen in een podcast... Um, ...waarin wij tot in diepte kunnen bespreken... ...waar de NFT-wereld eventueel heen zou gaan... ...maar ook wat het voor hem betekent... ...en wat hij daarin heeft gepresteerd tot nu toe. Welkom, we zitten in een undisclosed uh, location. mogen niet zeggen waar we zijn, je blijft liever anoniem. Dat klopt, ja. Dat, is, uh, dat is duidelijk. Um, dat komt omdat jij um, natuurlijk heel veel mooie projecten hebt gedaan. Daar komt ook een hoop uh, verantwoordelijkheid bij kijken... ...niet alleen financieel, maar ook naar communities toe... Ja. Um, daarin doe je hartstikke je best om het uh, goed voor elkaar te krijgen. Maar er zijn altijd mensen waarschijnlijk die vinden dat dat niet zo is.
0: En ja. daarom is het beter om, uh, om toch redelijk anoniem te blijven, toch? Um, d- dat, dat is uh, een van de redenen inderdaad. Um, de, hele, de hele crypto space is eigenlijk een, uh, uh, ja, een, een, een vrij nieuwe. Um, waar veel geld in omgaat. En... Um, Eigenlijk denk ik denk elke markt waar veel geld in omgaat, trekt ook, ook loesje figuren aan. Um, en zeker uh, in de begindagen uh, kon je, je kon natuurlijk veel geld verdienen. En je in tegenstelling tot, tot uh, blokken goud is een, uh, is een digitale sleutel vrij eenvoudig te stelen. En dat maak je natuurlijk een heel uh, eenvoudig doelwit. Um, als iedereen weet. Ja, ho- hoeveel je waard zou zijn. Precies.
1: Even voor de, voor de mensen thuis. Ik noem jou Crypto Spaces. Zo uh, ben je ook te vinden op Twitter. Zo ben je ook te vinden op Instagram. Ja. Um, wat heb je allemaal binnen de NFT-wereld gedaan? Want we gaan nu redelijk specifiek. Het is niet crypto, het is echt gericht op NFT's op het moment.
0: Ja. Wat heb je daar allemaal gedaan? Uh, ik wil wel nog even zeggen. Dat ja. Op Twitter en op uh, Instagram is het uh, Crypto Spaces 1. Met, oh, een, ja. uh, met een 1 aan het einde, want uh, de rest was al bezet. Um, um, wat ik de wat ik afgelopen jaren gedaan heb in de, in de crypto. Um, ik ben in 2015 ben ik, uh, deze, deze, de cryptowereld ingestapt. Mijn achtergrond is technologie-consultant. Uh, en uh, ik, ik had al wel veel van crypto gehoord. En ik, ik wist alleen eigenlijk niet goed waar het nou, waar nou precies voor gebruikt zou kunnen worden... Totdat in uh, 2015 ik er zoveel van, van, van vriendjes die ook in de, in de technologiewereld uh, zaten uh, hoorde van ja, die, uh, de bitcoin die is nu aan het stijgen en uh, die was uh, ineens 200 dollar waard ofzo. Uh, ik dacht van nou ja, oké, okay, misschien moet ik toch maar eens kijken wat, uh, nou, wat je ermee kunt. En uh, uh, als je er verder niks mee kunt, is het misschien interessant om er gewoon wat geld mee te, mee te verdienen.
1: Want 200 dollar was toen voor jullie eigenlijk al best wel
0: hoog. Want... Dat, was, uh, it, ja, dat was toen uh, was dat een, een soort mijlpaal. Uh, dat, dat de Bitcoin naar, naar 200 dollars uh, gestegen was. Yeah. Dat was uniek. Dat was uniek, ja. Yeah. En heeft dat echt je ogen
1: geopend, dat specifieke bedrag? Zo, nee, want het is helema- toch wel nee, wat waard? Nee, hele- hele- helemaal niet. Nee? Um,
0: eigenlijk wat mijn ogen op dat moment geopend heeft, is het feit dat um, de, de minder tech-sevvie mensen. Um, het over bitcoin begonnen te hebben. En dat was voor mij een teken van... misschien gaat het wel groot worden. Misschien moet ik hier even wakker worden. En misschien moet ik even wakker worden... en uh, en kijken uh, of dit dit iets is... uh, waar ik ik ook een uh, een graantje in kan meepikken. Ja, want daar ben je wel heel duidelijk in. Het was wel echt om om ook uh, centen te verdienen, toch? Ja, daar ben ik altijd heel heel open en eerlijk in geweest. Uh, Ik ben uh, uh, technisch onderlegd... maar ik heb ook altijd gewoon een, een commerciële mindset gehad... Ik wil wil ook gewoon geld verdienen. Op een eerlijke manier uiteraard. Maar ik wil wel... Het liefst wil ik niet tot mijn 67 door te hoeven werken. Dat hoeft ondertussen niet meer, toch? Nee, dat uh, zou in principe niet (laughs) uh, niet nodig zijn. (laughs)
1: En dan ben je uh, in bitcoin uh, gestapt. Heb je toen ook gekocht? Groot?
0: Klein? Nou ja, voor voor mijn gevoel op dat moment vrij uh, vrij groot. Je je neemt een risico. Ik ik kon dat risico dragen, maar eh, het blijft een risico. Zeker op het moment dat de rest van de wereld uh, nog niet helemaal overtuigd is of of bitcoin blijft bestaan. In 2015 was het wel iets iets sterker al. Dachten mensen al wel meer van, die blockchain die blijft wel. En of dat bitcoin is of iets anders, dat dat was nog even de vraag. Maar het, het blijft een risico, het is nog steeds een risico. Is dat echt nog zo? Geloof je dat? Of is dat iets wat je moet zeggen uit financieel oogpunt? Nee, dat is, dat is, dat is zeker niet iets dat ik moet zeggen. Dat is echt ook hoe ik het zie. Kijk, de, de technologie, de, de blockchain zelf, die blijft. Het is hetzelfde als met het internet en lec- elektriciteit. Dat verdwijnt niet. Um, maar je had ook, uh, in het begin had je, had je verschillende uh, vormen van elektriciteit: je, je had direct currency. Uh, current en uh, alternating uh, current. Um, en uiteindelijk uh, heeft een van de twee gewonnen. In het ene land gebruikt ze het een overigens, in het andere het andere. Uh, en dat is met blockchain niet anders. Je hebt je, bitcoin was de eerste. Um, maar er zijn inmiddels duizenden chains bijgekomen. Um, en nu zou bitcoin waarschijnlijk wel blijven bestaan. Maar veel van die anderen zullen verdwijnen op de, op de lange termijn. En uh, in die zin blijft het dus ja, een risico van ja, wat, welke, welke wordt straks de winnaar. Um, en een aantal hebben ook echt duidelijk verschillende um, functionaliteiten, toepassingen. Dus die, die hebben bestaansrecht gewoon naast elkaar. Maar uh, sommige zitten gewoon in elkaars vaarwater. En dan zal de een uh, het overleven en de ander niet. En wanneer
1: dacht je bij jezelf, oké... Okay, um... Dit is een mooie investering. Ik zou je geld uit kunnen halen. Maar misschien moet ik hier ook in gaan werken. Want daarna ben je voor verschillende projecten... crypto-projecten gaan werken. Ja,
0: dat. dus in 2015 kocht ik mijn eerste bitcoins. En dan ging eigenlijk gelijk de verkeerde kant op. Die die prijs van van 200 dollar... die uh, die zakte eigenlijk vrijwel direct nadat ik het gekocht had. Ik hoop niet dat het kwam omdat ik het gekocht had. Maar... (laughs) uh, dat, dat, daar schrok ik van. Uh, maar ik heb het niet verkocht. Ik heb het gewoon aangehouden. Uh, totdat na een jaar of zo... Dus, dus eigenlijk stond mijn investering stond het water. En na een jaar um, kwam het weer een beetje terug... op het niveau dat ik het had gekocht. En toen heb ik uh, uiteindelijk met uh, echt een heel klein beetje winst... heb ik mijn, mijn bitcoins verkocht. Want dus ik dacht, dit, dit is me te, te risicovol... Uh, Maar ik had het het wel van de zijlijn een beetje in de gaten gehouden. En toen was uh, Ethereum opgekomen in de tussentijd. En uh, ik was ook niet helemaal afgeschrikt door het het, uh, Bitcoin-verhaal. En ik had zoiets gezegd dat dat Ethereum, dat klinkt wel interessant. Misschien moet ik daar uh, het opnieuw mee proberen. En toen ben ik in Ethereum heel heel laag ingestapt. Uh, En dat is is achteraf een goede, goede investering gebleken. Heb je dat nog steeds? Uh, Ik zat er toevallig vandaag aan te denken. Uh, Nee, een groot deel heb ik nog. Maar uh, ik denk dat ik... uh, Als ik nergens aan had gezeten, dan was ik bijna net zo vermogend geweest... als uh, als, uh, nu met alle projecten die ik gebouwd heb, als ik niks niks had gedaan. We gaan zo meteen erachter
1: komen hoe vermogend dat ondertussen is. Want je hebt echt wat grote projecten gedaan... Maar toen ben je Ethereum gaan kopen... en toen heb je ook nog voor een Chinees bedrijf gewerkt? Ja, dat klopt. Um,
0: ik, ik, had, ik was dus laag ingestapt op Ethereum. Daarmee heb ik uh, goede, goede winsten uh, gepakt. En toen kwam een, uh, een Chinese uh, blockchain... die werd uit de grond gestampt. En eigenlijk een uh, Ethereum-kloon uh, genaamd Tron. En uh, die had hadden, die hadden een mooi, mooi verhaal... en. Uh, uh, iedereen stapte, daarop, stapte daarin, dus ik dacht van nou ja, ik, doe, uh, ik doe ook mee. Ik, uh, uh, ik gooi, wat van mijn, uh, gooi, gooi wat van mijn winst, stop ik ook in, uh, in, in Tron. Um, en eigenlijk hetzelfde verhaal was met Bitcoin. Dat kelderde gelijk uh, 70%. Uh, dus die, uh, die winst, of in ieder geval de winst die ik in de Tron had gestoken, die verdampte voor 70%. En toen dacht ik van oké okay, deze strategie werkt niet, misschien moet ik gewoon. Uh, me er toch meer in verdiepen en gewoon echt, echt begrijpen... wat is blockchain nou precies, hoe werkt het? Want je
1: bent wel eerlijk, want dat is wat een hoop mensen ook doen... die nu luisteren, gewoon kopen omdat je denkt... hé, hey, daar valt die geld te verdienen. Absoluut,
0: ja. Toen? Ja. Doe je dat nu nog steeds? Nee, nee. Ik, ben, ik heb, uh, uh, dat, dat, nou, dat hoor je nu ook, ik heb uh, uh, geld verloren. Uh, en ik ben dus gewoon, ik ben niet een heel geweldige handelaar. Uh, ik ben gewoon een bouwer. Ja, dus toen ben je mee gaan bouwen
1: omdat je dacht bij jezelf, nou ik wil, hier de hoed en de rand, ik wil hier van de hoed en de rand weten. Dan ben je mee gaan
0: bouwen aan Tron? Nee, ik ben, ik ben niet zozeer aan Tron gaan bouwen. Maar ik uh, ben wel me echt gaan verdiepen in uh, de, de, de. Eigenlijk dus de, de blockchain code Tron uh, zelf. En uh, ik heb de, uh, eigenlijk de hele de broncode van Tron doorgespit. Um, ik ben uh, de community manager geworden van, uh, van de Tron um, developer kanalen. Eerst was dat geloof ik op, uh, op Slack. Maar wel aan het merk Tron
1: toch? Op ja, die echt, echt,
0: echt aan het merk, ja. 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 En, um, en toen heb ik op een gegeven moment heb ik samen met uh, twee anderen... hebben we de, de uh, Ledger Hardware Wallet integratie voor Tron uh, geschreven. En toen was je verkocht? Nou ja, toen, toen begreep ik wel redelijk goed... hoe hoe blockchain in elkaar zat... hoe uh, software, uh, maar ook hardware wallets werkte. En ik ik heb meerdere mensen geholpen... bij het ontwikkelen van hun eigen wallets. Ik heb dus uh, onder andere geholpen aan de integratie... van de hardware wallet. Dus toen had ik zoiets van... ja, ik ik denk dat ik nu wel begrijp hoe het werkt... wat er mogelijk zou zijn... maar... Dat was mind blown of niet? Dat je dacht, holy shit, wat is er allemaal wel niet mogelijk? Nou, ik wist, ik wist in principe wist ik wel wat er mogelijk zou zijn um, op, in theorie. Ja. Maar de, de praktijk liep en loopt eigenlijk nog heel erg achter. Um, je, wat, wat er allemaal mogelijk is en wat je, of, wat, wat je zou willen dat mogelijk is... is vaak wat anders dan wat er ook daadwerkelijk op dit moment... Uh, technisch en... en, en uh, als je kijkt naar naar infrastructuur en hardware, mogelijk is. Maar het heeft voor mij zeker gewoon mijn ogen geopend... in hoe het werkt en en, en gewoon begrip voor hoe hoe alles nou aan elkaar hangt... en uh, wat ik er zelf mee zou kunnen. En toen dacht je bij jezelf, dit is het het begin.
1: Ik ben aan het bouwen. Je hebt die die blockchain helemaal uitgepluist. Je weet tot in detail hoe het werkt. Ik wist tot in detail hoe het werkte,
0: ja. Nog ja, steeds
1: ben je dan een van de weinigen, want ik, ja. ik, er zijn een hoop mensen die het amper kunnen uitleggen wat het is, wat ook heel moeilijk is natuurlijk, aan iemand die er nog nooit van heeft gehoord en er eventueel mee zou moeten werken. Hoe zou jij dat uitleggen?
0: Dat blijft, dat blijft een, heel, ja, uh, een heel lastig verhaal, ja, zeker. Um, en zeker ook omdat elke, elke blockchain anders is. Um, er is niet, niet één, één uitleg voor alles. Het nieuwe internet? Het is, uh, uh, ja, ik ik weet niet of ik het het nieuwe internet zou noemen... maar het is uh, zeker een nieuwe toepassing van het internet. Vorm van? Ja, zeker, ja. Het is uh, misschien wel... uh, Kijk, als je kijkt naar wat wat elektriciteit is voor de wereld... uh, dat dat maakt de maatschappij waarin wij leven gewoon mogelijk... met licht en en, uh, uh, elektromotor en uh, dat soort dingen allemaal... En ik denk dat blockchain meer vergelijkbaar zou is met, met zoiets. Ja.
1: Maar dan uh, heb je ingelezen over de blockchain. Ja. Heb je ups en downs meegemaakt in, in de crypto-wereld. Ja. Want ik denk dat je, als je er echt in wil stappen... moet je al een paar keer hard op je back zijn gegaan. Want dat is wat iedereen denk ik wel een beetje heeft. Dat is de, de learning curve. Ja. Maar,
0: maar ik dan, denk dat dat bij, bij alles geldt. Ik bedoel, je bent zelf uh, een, een oud sporter... Ja, uh, je, je komt nooit ergens zonder, zonder vallen en opstaan. Dat... Nee, maar in de maatschappij
1: van nu willen mensen toch, uh, toch heel graag niet hard vallen. Nee, dat klopt. En word je beschermd tegen alles uh, ja. wat een beetje pijn doet. En hoor je ook tegenwoordig al dat mensen heel graag alleen maar dingen doen als ze het leuk vinden. En dat ja. word je ook opgedragen, hè? dat je alleen maar dingen mag doen die leuk zijn. Ja. Ja. Anders moet je het niet doen, wat natuurlijk complete bullshit is. Nee, dat, ja. daar ben ik het ook niet mee eens. Nee. Nee. nee, je moet <laughs> soms niet leuke dingen doen om bij de leuke dingen te kunnen komen. Maar dan, dan uh, heb je crypto alles meegemaakt. En uh, we zitten hier op een, op een prachtige locatie met z'n tweeën aan een tafel. Het is uh, een intieme, goede setting. Um, zo, je ziet ook aan alles hier dat je het redelijk goed voor elkaar hebt. Uh, met heel veel respect. Maar dat is niet alleen door crypto gekomen. Nee. Dat, je vermogen is vergaard echt in de NFT-business. Wat echt nog, nog, nog nieuwer is, toch?
0: Nou, een deel van mijn, van ja, van mijn precies, vermogen. Ja, precies. Maar het ja.
1: vermogen waar wij... Uh, ja. Het over gaan
0: hebben. Ja, ja, maar uh, ik woonde daarvoor hier, al hier. Ja, toen <laughs> deed je het al
1: goed. Je bent eigenlijk altijd al goed in je werk geweest. Ja.
0: Het developen van. Rek, maar het, 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 uh, het is met techniek, is het uh, bij elkaar uh, gesproken. Ja. Precies. En Absoluut. Hoe kwam je dan van crypto naar NFT's? Ja, ook, ook, uh, ook per toeval. En nogmaals, mijn achtergrond is uh, technologieconsulting. En. Nou, ik ik had dus wat wat ervaring opgedaan in in de hele uh, blockchain-wereld. Maar mijn dagelijkse werkzaamheden, uh, daar deed ik eigenlijk niks met blockchain. Dat was altijd gewoon voor grote multinationals uh, de beveiliging aanscherpen... en zorgen dat uh, de data wereldwijd beschikbaar is... en en alles veilig draait en dat soort dingen. Ja, dus even een disclaimer voor de mensen die ons
1: proberen aan te vallen. Op een cybermanier. We hebben iemand gevonden die je helemaal kapot maakt als je wijs doet.
0: (laughs) (laughs) Uh, En blockchain was altijd dus een beetje een uh, een hobbyproject. Dat deed ik ernaast. Uh, Gewoon gewoon als uh, intellectuele uitdaging. En toen vorig jaar, rond deze tijd iets eerder... toen zag ik een uh, een plaatje verkocht worden uh, voor... uh, nou ja, ik weet eigenlijk niet eens meer voor wat voor bedrag... maar in ieder geval een bedrag waarvan ik onder de indruk was. Uh, Miljoenen? Nee, niet eens miljoenen, maar uh, toch wel tienduizenden dollars of zo. En toen, gewoon voor een plaatje. Ja. Um, en toen dacht ik, jeetje, als je, als je dat kunt, kunt krijgen voor een plaatje... dan moet ik toch eens kijken of ik, uh, of ik zo'n plaatje kan uh, maken. Kan maken. Ja. En zo ben, zo ben ik er eigenlijk
1: in gerold. Dus het was niet zo dat je dacht bij jezelf... dit plaatje, dat geeft straks uh, uh, een soort van eigendom aan, aan digitale assets. Waardoor het een 1 plus... Eén is twee wordt en we straks op deze manier... een hoop kunnen gaan verkopen?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het was eerst uh, gewoon
1: financieel gedreven?
0: Het, het, wederom financieel gedreven. Ja. Uh, en ik begreep het ook niet. Ik nee. begreep niet waarom, um, waarom iemand zoveel voor een plaatje zou, zou betalen. En, uh, en dat, dus die, dat was dus eigenlijk de drijver. De drijver was van... blijkbaar kun je hier geld mee verdienen... Uh, maar ik begrijp niet waarom. En dat ben ik gaan uitzoeken. En toen ben je dat gaan uitzoeken en toen ben je ook tegen wat mensen aangelopen waar je mee samenwerkt? Ja, ja dus uh, toen ben ik vrij snel in die uh, zoektocht ben ik, uh, op, uh, op Clubhouse, de app, um, gedoken. En daar had je allemaal uh, rooms, zoals dat heet, waarin uh, nou, mensen over een, over een specifiek onderwerp praten. En uh, daar waren dus ook rooms over NFT's. En daar heb ik gewoon heel veel vragen gesteld. Heb ik gewoon, ben ik gewoon begonnen echt als, uh, als leek. Um, en wel dan met, een, met, een, uh, met mijn, mijn technologieachtergrond. Maar volledig onwetend wat, wat NFT's nou, nou uh, zijn of waren. En een van de eerste mensen die mij daar antwoord op gaf... was, uh, was, een, was een persoon, ik, ik weet de naam niet meer. Maar die vertelde mij... Uh, die vergeleek het met het verzamelen van sneakers. En die, hij zei, um, als ik een, en in dit geval had hij het dus over een, een wearable, dus een een, een een digitaal goed dat je in de uh, metaverse bijvoorbeeld kunt dragen. Um, en hij zei van, als ik online, uh, als ik mij online bevind, wil ik me, wil ik ook kunnen uitdragen wie ik ben en wat ik wat ik mooi vind. Je wil een een
1: bepaalde status ook online hebben. Kijk kijk naar het blauwe vinkje op Instagram. Ja,
0: ja. die vergelijk met het blauwe vinkje... die heb ik zelf eigenlijk nooit echt begrepen. Maar misschien ook op dat blauwe vinkje... mij niet zoveel doet. Nou ja, ik kan hem dus wel voelen... omdat toen ik het blauwe vinkje kreeg... toen had ik een soort van opluchting... ook
1: wordt gewaardeerd. Kijk eens, dit is mijn beroep. Kijk eens, ik ben bekend en succesvol. Dat zegt dat blauwe vinkje. Terwijl het eigenlijk geen aar zegt. Maar op dat moment dacht
0: ik dat. Ja, ja. maar ik begreep wel inderdaad heel duidelijk... dat... uh, Mensen online ook een identiteit willen creëren. Uh, net, net zoals ze dat offline willen. Uh, he, bepaalde me- mensen kiezen heel bewust voor uh, bepaalde merkkleding dragen in de, uh, in de echte wereld. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die dat digitaal dus ook willen. Heel logisch ook. Ja. 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 Want je wil ook bepaalde skins in
1: een, in een, in een computerspel kopen.
0: Ja, en dat, dat was eigenlijk het mooie uh, waar ik, waar ik achter kwam, En wat ik ook meerdere malen gehoord heb, is dat... De, de, de nog jongere generatie, die begrijpt dit gewoon veel, veel, uh, veel sneller. Die wat zij zeggen van ja, maar ik speel al Minecraft... en ik speel al uh, Roblox en weet ik veel wat allemaal. Um, en ik verzamel al skins en ik verzamel al uh, uh, items en, en nou, noem maar op. Um, zij begrijpen het gewoon... omdat dat onderdeel van hun le- belevingswereld al is. Uh, de, de generatie van jou en mij... die uh, uh, die heeft er iets meer moeite mee om dat, om dat uh, te begrijpen. Ik denk dat wij, omdat wij natuurlijk al lang op het internet
1: werken... Ja. en dat onze main focus is... ga je meer openstaan voor alle mogelijkheden. Ja. Uh, maar mijn ouders en een hoop van mijn vrienden... die moet ik uh, echt nog uitleggen. Als
0: mijn vrienden zeggen, NFT's... jij ja. bent helemaal gek, man. Dus het is nog, uh, maar dat is eigenlijk met alles wat ik gedaan heb uh, in de techniek. Uh, vrienden en familie begrijpen het nog steeds niet. Nee. Dat maakt niet uit hoe vaak ik het probeer uit te leggen... Dat, uh, kan ook aan mijn uitlegskills uh, liggen. Maar Ik vind je uitlegskills <laughs> op nu toe prima. Maar nee, dat, uh, dat blijft uh, vaak lang onduidelijk... totdat er een, een toepassing uh, komt... die het voor iedereen toegankelijk of, of eenvoudig maakt. Maar
1: ja, je zou zeggen dat, uh, dat dat nu toch begint vorm te krijgen. Want je ziet dat grote merken, Pepsi, Adidas... er ook wat meer de metaverse in gaan stappen nu... maar ook NFT's uitbrengen.
0: Ja, dus... Ja en nee. Um, het wordt inderdaad meer mainstream, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat, wat het nou is, en of, of veel merken of ze er nou gewoon alleen maar instappen omdat het uh, een hype is, of uh, omdat ze daadwerkelijk een nieuwe uh, toepassing gevonden hebben. En ik ben zelf neig ik helaas naar dat, naar dat laatste. Uh, maar het is wel een goede ontwikkeling. Ik ben zeker voorstander van dat dat het meer mainstream wordt. Want elk stapje is een stapje. Precies. En daar ja. heb je dit soort bedrijven en merken ja, wel en voor nodig. En daar heb je de grote merken en, en, en de massa absoluut voor nodig, ja. Jij bent uh, zelf plaatjes gaan maken. Ja, um, dus ik uh, kwam uh, begin van dit jaar, dus begin 2021... Uh, in Clubhouse uh, wat, wat mensen tegen. Uh, ik wist nog niks van, uh, van NFTs. En um, ik zat in een room, The Room About Nothing. En daar kregen een aantal mensen het idee om het werelds grootste pizzafeest te organiseren op uh, op 22 mei 2021. Want zoals je misschien weet, 22 mei uh, elk jaar is uh, International Bitcoin Pizza Day. Zijn die twee pizza's verkocht? Precies, in in 2010 of zo. 10.000 bitcoin? Heeft uh, heeft iemand voor uh, 10.000 bitcoins twee pizza's besteld. En daar wordt hij elk jaar uh, aan herinnerd. (laughs) (laughs) <laughs> Hoeveel waren die nu ook weer waard? Is het wel een 60 miljoen of zo? Dit jaar zouden die uh, 600 miljoen uh, oh, ja. uh, waard <laughs> geweest zijn. Op dat moment, op dit moment zouden ze nog veel, veel meer uh, waard, uh, waard zijn. Wauw. Ja. Um, dat is trouwens niet waar. De b- Bitcoin is weer een beetje gezakt. Maar um, die, die 600 miljoen. En daar wordt hij netjes elk jaar aan herinnerd. En ter ere van, van de Bit- uh, International Bitcoin Pizza Day wij, uh, hadden wij het idee om... het het grootste pizzafeest te organiseren. En om dat uh, te verwezenlijken hadden we bedacht... dan gaan we een NFT creëren en die gaan we verkopen. En met de opbrengst daarvan geven we gratis pizza's weg. Dat was was het idee. En toen hebben we met die mensen in die die room op Clubhouse... hebben we een een Discord-server gestart en zijn we gaan bouwen. En dat waren allemaal mensen... Uh, verspreid over de hele wereld... die elkaar nog nooit nooit hadden ontmoet in het echt. En we 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 zijn gewoon online samengekomen. En uh, ieder heeft een een rol op zich genomen. En mijn rol was head of development. Ik heb uh, de de developers aangestuurd. En uh, wij hebben een digitale pizzadoos ontworpen. En dat ziet er ook echt gewoon uit... als een een plaatje van een pizzadoos... Um, en elke pizzadoos heeft dan een, een ander ontwerp. Of in ieder geval ja, een, ander, een andere afbeelding op de deksel. En um, dat was dus voor mij ook de eerste, mijn eerste uh, stap... en mijn debuut dus in het creëren van, van NFT's. Um, die hebben we in, in drie weken tijd met, uh, nou ja, met, een, met een echte kleine kern van mensen... van ik denk maximaal 10 mensen gebouwd. Um, als je naar de, naar de ontwerpers kijkt die hebben meegewerkt... zijn het echt wel 300 of zo. Maar de echte, de echte bouwers van de website uh, en de NFT zelf... en uh, naar de lancering, dus die drie weken uh, buffelen... Um, dat, dat zijn max 10 mensen geweest. En we hebben dus in drie weken tijd... hebben we die NFT van die pizza doos gebouwd. En, uh, uh, en die hebben we verkocht als, uh, als NFT... op een een bonding curve. En dat houdt in dat eigenlijk elke doos, dus elke NFT, duurder wordt. Je begint op een bepaalde prijs en uh, naarmate je verder komt in uh, de verkoop van je je NFT's, stijgt de prijs. Of in ons geval uh, stijgt de prijs zelfs uh, exponentieel. Want het idee was, we beginnen... Uh, met een goedkope pizzadoos, maar de allerlaatste pizzadoos... we zeiden van, we willen 10.000 pizzadozen verkopen... Uh, maar dan willen we de laatste pizzadoos... die moet een waarde hebben van 10.000 bitcoin. Holy fuck. Ja, um, en dat hebben we in, in het smart contract van de NFT hebben we dat ingebouwd. Dat, um, we, we begonnen, de, de prijs begint heel laag, maar die loopt relatief snel op... Um, zodat de allerlaatste 10.000 bitcoin... Uh, zou, zou kosten. Die is nog niet verkocht, uiteraard. Nee. Maar we hebben uh, de. Dus we lanceerden 16 maart of zo dit jaar. T- uh, en we hebben iets van anderhalf miljoen opgehaald daarmee. Met, met de verkoop van digitale pizzadozen. En dat heb je ook allemaal weer verkocht
1: voor pizza's en aan mensen dus uitgedeeld?
0: Ja, dus. We hadden in de tussentijd ook een uh, een DAO opgericht. Een uh, Decentralized uh, Autonomous Organization. Vergelijkbaar eigenlijk met met gewoon een digitale stichting. En die die beheert het geld. En we hebben de helft van van die anderhalf miljoen... hebben we daadwerkelijk gebruikt voor het organiseren van... het werelds grootste pizzafeest. We hebben hebben wereldwijd pizza's weggegeven... en daarvan, heb ik heb er dus ook voor gezorgd dat onder andere hier bij de voedselbank in Amsterdam uh, 400 pizza's uh, terecht zijn gekomen. Holy shit. Ja. En toen had je de smaak te pakken? Toen had ik de smaak te pakken, want ik heb daar, uh, aan dat project heb ik niks verdiend. Dat nee. was puur voor mij uh, mijn, mijn leerschool. Ik heb daar vooral geleerd uh, wat er technisch allemaal nodig is. Uh, wat verbaasde jou daaraan? Hoe want, eenvoudig het was eigenlijk. Echt? Ja. Ja. de de techniek achter NFT's is eigenlijk heel erg erg eenvoudig. En daar was ik ik wel verbaasd over. Ja. Dat was het antwoord dat ik niet had verwacht. Ik denk, nou gaat er een praatje komen.
1: Die moeten we er misschien uitknippen, want dit wordt te technisch. Nee, nee. Was het echt te makkelijk? Of nou, te makkelijk. Het was verbazingwekkend makkelijk. Het was verbazingwekkend uh, makkelijk, ja. Ja. Wauw. En dan dan denk je bij jezelf, nou, als zo makkelijk kan... Moet ik zelf ook wat gaan maken? Precies, ja. Waar waar moest dat dan... Want daarna ben je nogal projecten gaan opzetten. Eentje waar ik groot fan van ben. Maar waar waar moest dat dan wel voor jou aan voldoen? Want op een gegeven moment heb je toch... Nadat je die pizza's gelanceerd hebt en alles hebt bekeken... dan begin je een eigen smaak te creëren. Dan weet je
0: wat je wil. En dan moet het ook volgens normen en waarden... die jij belangrijk vindt, toch? Ja. uh, Dus met die pizza's hadden we echt een beetje... een maatschappelijk uh, belang voor ogen... We wilden de wereld gewoon gratis voedsel geven. En, uh, en dat hebben we gedaan. Maar 1,8 miljoen euro opgehaald? Ja, iets minder, maar, maar ander, uh, anderhalf miljoen of zo. Uh. Dat was
1: echt, dat is, want toen was het nog niet eens zo heel groot. Dat is serieus dus, veel.
0: Nee, dus dat pizza project is ook uh, vrij ja, vrij bekend in de in de NFT scene. Dat heet uh, Rare Pizza's. Um, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, leuk. Uh, Rare pizza's. En toen had ik uiteraard zoiets van... ja, uh, ik heb hier niks aan verdiend. Het heeft me wel een hoop tijd gekost. En het is eigenlijk makkelijker dan ik had verwacht. Uh, Misschien is het wel een idee om... zelf... om eigenlijk met met de wereld te delen... of met de gemeenschap te delen... hoe hoe zo'n lancering werkt... En toen heb ik samen met iemand die ik uh, tijdens dat Rare Pizza project had ontmoet, digitaal... uh, zijn we ons eigen project begonnen en dat is uh, strawberry.wtf geworden. En dat zijn uh, uh, 10.000 pixel aardbeien, uh, generatieve pixel aardbeien. Dus uh, die worden door de computer, wordt elke laag uh, samengesteld... en dan krijgen we 10.000 unieke aardbeien. .wtf? strawberry.wtf. Ja, um, en daar, daarbij hebben we ook eigenlijk uh, echt, echt ge, alle stappen gedeeld... met, met de, NFT, de online NFT-community. Je hebt, je hebt, je hebt uh, crypto-Twitter, maar je hebt ook NFT-Twitter. Um, en dus ook op Clubhouse, waar we uh, beide heel actief waren destijds... hebben we eigenlijk al onze kennis die we hadden opgedaan... in de maanden daarvoor, gedeeld. We hebben gewoon... Uh, Vertelt van, uh, nou ja, dit, dit is wat we gaan doen. Uh, dit is hoe het in elkaar zit, dit is wanneer we het gaan lanceren. En, um, en we zijn dat gewoon gaan bouwen. En dat hebben we. Strawberry, mijn, mijn kompion en ik hebben dat. Uh, hij heet ook Strawberry, jouw kompion, hè? Zijn alias. Ja, dat, ja. Dat, hij komt uit de, uit de World of Warcraft uh, wereld. En uh, dat was zijn, uh, zijn, zijn gamer uh, naam. Um, en hij kwam ook met het idee, dus vandaar Strawberry, dat uh, WTF. Um, maar wij, wij hebben samen uh, dat project uit de grond gestampt. Ik geloof echt in 2,5 week. Um, dus ook weer in, in, in een recordtijd. En um, dat, werd, werd, dat was een redelijk succes. Uh, en daarvan ging het geld eigenlijk rechtstreeks naar ons, naar, naar Strawberry en naar mij. Wat is een redelijk succes? Nou, we hadden 10.000... Aardbeien gemaakt. En we verkochten er. 6000 of zo. Dus uh, 60%. Dus we verkochten niet uit. Dat was, dat was jammer. Dat was eigenlijk een tegenvaller. Want. Uh, en we, hebben het, we hebben het nu dus over collectibles. En, en ja. collectibles. Uh, in tegenstelling tot uh, one of ones. Uh, zijn dat dus oplages. En wij hadden die aardbeien een oplage van 10.000 gemaakt. En. Uh, ja, als je gelimiteerd werk maakt is het wel interessant als ook alles verkocht wordt. Want anders blijft er gewoon... uh, 4000 exemplaren op de de plank liggen. En uh, dat is voor de de waarde van van de welverkochte uh, aardbei... in dit geval, uh, niet niet heel gunstig. Maar door dat project... doordat we uh, beide aan rare pizzas hadden gewerkt... en vervolgens uh, Strawberry WTF hebben ontwikkeld, werden we benaderd door um, drie mensen die een nieuw project wilden.
1: Het allergrootste project tot nu toe, voor jou in ieder geval, volgens oh, mij. Zeker voor mij. Het aller, staat in, Het aller... staat in de top acht grootste projecten ter wereld, toch? Volgens mij.
0: Ja, als je, als je zoekt op uh, collectibles wel, ja. um, dan uh, zijn, we, zijn we top tien. Ik geloof dat we een plekje gezakt zijn, negen. Ja, omdat er uh, ondertussen alweer heel veel bij komen. Ja, ja maar... Het, het, is, uh, het is een van de gro- grootste nft collectible projecten ter wereld. Het ja. was eigenlijk gewoon ook uh, voor mijn gevoel... toen ik erin stapte de derde
1: grootste hype om een project heen. Dus ik had, uh, uh, je had natuurlijk de Punks. Ja. Logisch. Die waren toen al best wel gesetteld.
0: Ja, die, waren al, die bestonden al drie of vier jaar toen. Precies. Ja. Die
1: waren al redelijk gesetteld. Uh, de apen kwamen uit. Ape Yacht Club. Ja. Waren, ik weet niet hoe lang daarvoor, maar het voelde niet heel lang daarvoor...
0: Ja, vier maanden.
1: Vier maanden. Maar ja, in de NFT-wereld is dat een lifetime natuurlijk. (laughs) Laten we eerlijk zijn. En toen uh, kwam jullie hype. On One Force. Oni. Oni. Oni Force. Ja, Oni Force. Dat was echt een soort van... Dat was een complete nieuwe setting van van collectibles. Het was echt iets heel anders dan wat er tot op... Toen toe uh, was uitgebracht.
0: Ja, technisch eigenlijk niet. Technisch was het niet heel anders. Um, maar de manier waarop... en uh, de daadwerkelijke afbeelding... waren, waren wel anders. En um, dus... de board apes inderdaad... die waren uh, eind april... dit jaar uh, uitgekomen. Um, wij kenden de, de, de mannen... achter uh, de board apes ook... vanuit, uh, nou ja, vanuit de gezamenlijke NFT uh, scene... Um, het grappige is dat ik uh, uh, destijds geen aap gekocht heb. Want ik vond ze eigenlijk gewoon te duur. Ja. Uh, ik dacht van, ja, jeetje. Toen, toen ik ze... Ik, heb de, ik had de lancering gemist. Want uh, die was in de in, uh, Westkust-Amerikaanse tijdzone. En ik lag te slapen toen die, toen die dingen gelanceerd werden. En ik kwam er, denk ik, een, twee dagen later achter. En uh, mijn, mijn huidige compagnons hadden wel gekocht. Maar... Destijds dacht ik... ja, jeetje, een plaatje voor, uh, voor 800 uh, euro of zo. Kijk ook voor 1500 dollar. ik voor iemand doorheeft. Ja, vind ik wel wat prijzig. Dacht ik. Ja, ik ook. Ja, dat is denk ik nog steeds mijn grootste... NFT misser in die zin. Ja,
1: ook omdat ik ze nu. Toen dacht ik. Nou, ik vind ze ook eigenlijk niet zo heel vet. Maar als ik nu kijk, vind ik ze ineens heel vet. Dat is ja, ook wel heel treurig. Ja, ja ze, ze
0: hebben dat gewoon ontzettend goed gedaan. Maar zij, zij lanceerden hun project in. Uh, Wat hoeveel is A- 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 zijn, zijn ze nu
1: ongeveer waard? Want ze hebben volgens mij zijn ze nu zelfs over Crypto Punks heen aan het gaan qua.
0: Ze, ze hebben uh, eergisteren of zo hebben ze de, de punks geflipt. Ja. Dus dat uh, betekent dat zij dat de floor price van uh, een aap. En de floor price is de, uh, de, de, de laagste prijs... waarvoor je op dit moment... Um, een collectable kan kopen. Een, die collectible kan kopen. Um, die hebben ze... Vorige week ze, zijn ze die voor, heel even voorbij gegaan gelopen. Ja. Maar het grappige was wel dat um, dat, dat kwam... doordat uh, een punk collector... Uh, die ook een collector is... zijn punk uh, volgens mij... Aan zichzelf had verkocht. Nou, net onder de floor... Oh, ja. uh, verkocht of te koop aanbood, waardoor... Uh, Alles omhoog schoot. Nou ja, waardoor dus de, de, de floor van, van punks even lager was... dan de floor van uh, oh ja. van de apes. Ja. Slim. Ja, heel slim. Heel ja, slim. Ja. Want maar zo er, wordt
1: het uiteindelijk ook weer allemaal... een beetje wat meer waard.
0: Ja, maar er zitten, er zitten hele slimme mannen en vrouwen... in, uh, in deze scene. Um, ook een aantal wat minder slimme, maar er zitten zeker... en ik denk dat dat ook een van de, van de leuke aspecten... op dit moment is, of in ieder geval afgelopen jaar was... Um, dat er veel innovatie, veel... veel uh, slimme mensen. Um, uh, ja, dat, 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 was heel, dat is, vind ik heel leuk. Dat vind ik heel interessant. Maar um, even terug naar, naar Onyforce. ja. Um, wij hebben dus uh, na de rare pizzas en de strawberry, dat uh, WTF, uh, heb ik met, drie, uh, met vier andere Onyforce uh, gecreëerd... Strawberry en ik hadden uh, Strawberry.wtf gelanceerd en toen werden we benaderd door een drietal onder leiding van uh, JR. En um, die zeiden we, gaan een, we willen een nieuw project lanceren, um, maar met een iets lagere oplage. Uh, dus de apen die hebben 10.000 uh, apen, uh, wij hadden de aardbeien waren er ook uh, 10.000. Uh, En zij hadden zoiets van, ja, we willen wat wat kleiner oplagen. Laten we iets van 5000 doen of zo. Maar het idee, het oorspronkelijke idee van JR was een een profielfotoproject. Gebaseerd op de cover art van de Gorillas Zo'n band uit uh, begin 2000. De eerste, eigenlijk de eerste digitale band. En ik weet niet of iedereen weet wie, wie de Gorilla's zijn... maar uh, die waren groot in, in onze, in onze ja, tijd.
1: Ja, zeker. 100% nog steeds. Ja. En voor degene die dat niet weten... dan moet je het heel even opzoeken. Dan kom je er heel snel achter.
0: Ja, dus dat is waar de, waar de inspiratie vandaan kwam. JR wilde uh, zo'n profielfotoproject uh, lanceren. Daarvoor had hij uh, een kunstenaar benaderd... Arm uh, Complex. Um, dat is al een, uh, een bekende... Illustrator en, en kunstenaar. Um, die had, al, die, die heeft, had zijn naam al gevestigd. En um, die, die zag wel wat in het project. Dus die, die was aan boord. En hij had ook een um, community manager... uit de, de BoardApe uh, server benaderd. Um, M. En um, met zijn drietjes... zochten ze dus eigenlijk alleen nog mensen... voor de techniek. Voor het... Uh, nou, voor het schrijven van het uh, smart contract voor de NFT... Um, maar ook voor de generatie, dus het, het genereren van um, de, de plaatjes zelf. En zo kwamen ze bij, bij Strawberry en bij mij uh, uit. En uh, zowel Strawberry als ik hadden eigenlijk gelijk zoiets van... We wij wij, wij waren allebei al bekend met de, de kunst van Arm Complex. En we hadden zoiets, dus oké, okay, als hij artwork gaat doen, dan dan willen wij wel de techniek, uh, uh, techniek doen. En uh, ik zeg, wij, Strawberry, zou dan de website uh, doen. En ik zou uh, de, de pijplijn voor de, het genereren van de, van de uh, profielfoto's bouwen... Uh, en het smart contract en integratie met de integratie met de website. En wij zeiden ja, en toen waren we dus met z'n vijven. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, maar... Um, we kunnen eigenlijk... en dit was dus de zomer... dus afgelopen zomer... we, we werden benaderd... Er, denk halverwege juli. En toen hadden we dus... Uh, strawberry en ik hadden de rare pizzas al gedaan... en we hadden de, de aardbeien al gedaan... en Bord apes waren toen ook al drie maanden uit... of twee maanden uit. En wat, we, wat ons was opgevallen... was dat... mensen waren wel een klein beetje klaar met... PFP um, project uh, Ja, gewoon alleen maar een plaatje van, van een dier... of van een... Uh, ja, je had vooral heel veel dieren. Pingwin. Ja, pingwins en ratten en katten en van alles had je. En apen dus. Um, en aardbeien. En wij waren van mening... de Strawberry en ik waren van mening dat... Um, om een project succesvol te, te, te uh, laten worden... moesten we een verhaal hebben. We konden niet alleen maar meer een profielfoto doen... maar er moest echt een, een verhaal achter zitten. Um, en... We vonden dat we een, uh, een community, een gemeenschap moesten, moesten neerzetten. Die, uh, die eigenlijk gewoon, als, als, als gewoon gelijk als ach, uh, afzetmarkt en uh, achterbank fungeerde. En daar hebben we onze focus uh, eigenlijk direct op gelegd. Dus nog voordat uh, dat ik ben, beg- ben begonnen met, met schrijven van de code. Uh, zijn Strawberry en ik gaan, gaan schrijven aan het. Aan het verhaal achter, achter OniForce. Oni, dus het project was, het heette toen ook nog helemaal niet OniForce. Dat, uh, uh, dat hebben we ook tijdens een telefoongesprek hebben we dat, uh, bedacht. Um, toen werd het OniForce. Waarom werd het OniForce? Um, het woord Oni is, uh, is Japans. Voor, uh, een Japanse uh, verzamelnaam voor uh, demonen en geesten. En dat soort uh, uh, wezens. Um, dus we hadden... Iemand opperde de naam Oni en uh, ik weet eigenlijk niet eens meer precies waarom, maar dat werd Oni Force. Klinkt ook gewoon. Soms moet je gewoon een beslissing nemen en klinkt ja. ook gewoon goed, toch? Ja, ja. Dus uh, Oni en en maar toen moesten we nog een verhaal hebben. We, we hadden dus eigenlijk eerst een naam en een stijl. Uh, een, een, een stel, maar nog geen verhaal. En toen zijn we uh, ja als een, als, een, als een malle zijn we een verhaal gaan verzinnen en we hadden de, de Discord-server uh, gestart. M is uh, community manager van onze, van onze Discord-server. Zij, uh, zij beheert alles. Maar um, Strawberry is, uh, die komt uit de, uit, ook uit de game-wereld. En um, is ook verwend uh, de Dungeon Dragon-speler. En uh, die begon... Die, die, die creëerde eigenlijk een personage in de Discord-server... waaronder die begon... te. Ja, te roleplayen. Dus hij um, deed zich voor als, als het personage. En uh, begon eigenlijk het verhaal uh, uit te bouwen. En uh, ik zag dat. En ik dacht, oké, okay, dan creëer ik ook een personage. En zo zijn we eigenlijk met z'n tweeën dat, uh, dat verhaal gaan, gaan uitbouwen in de, in de Discord uh, server. Maar we hebben daar dus vanaf het begin gelijk de eerste mensen die in die server zaten bij betrokken. En dat is een enorm succes gebleken, of een succesformule gebleken eigenlijk. Het, het, dus het eerst het bouwen van een, een community, maar ook je community eigenlijk gelijk op betrekken bij uh, het creëren van je verhaal. En wat wij zagen was dat uh, we hadden een aantal mensen in onze Discord server die heel actief waren. Die, uh, uh, die hielpen nieuwe mensen met, met informatie en Um, die, die verwelkomden iedereen. En die hebben ook eigenlijk heel... vrij snel al hebben die moderator gemaakt van de, van de server. En um, toen heb ik bedacht van ja, eigenlijk zou het wel leuk zijn als we straks deze actieve leden um, belonen door uh, verwijzingen in de, in de artwork. Dus in het in de plaatje zelf uiteindelijk. Dus dat, de plaatjes die we uiteindelijk gaan genereren, uh, als we daar een verwijzing hebben naar... naar onze meest actieve leden. En um, dat hebben we achteraf hebben dat ook gedaan.
1: Wat zijn een paar van die verwijzingen? Want iedereen die nu, uh, mocht je op je telefoon zitten of op je computer, even naar OpenSea gaan.io, uh, uh, 0 en 1 intypen, dan kom je precies bij het project terecht. Er even op klikken, dan kan je meekijken bij wat uh, Crypto Spaces heeft gemaakt. Ja. Um, wat, wat zijn dan wat van die
0: referenties? Uh, nou, we hebben dus een moderator, die, uh, die, die, die noemde zichzelf uh, uh, Canary. Is canary. Ja. Um, zo hebben wij dus een, een, een trait um, van, een, van een vogel op je schouder. Um, die is, dat is een verwijzing naar hem. Een duiveltje op je schouder? Nee, die is geen verwijzing. Nee. Maar ja, Die hebben we ook, maar dat is geen verwijzing. We hebben, maar we, uh, we hebben een andere moderator, zij heet uh, Roos. Um, oh, de, roos en, achter het oor. Roos achter het oor. Ja. En we hadden uh, eigenlijk vanaf het begin al, aan al iemand... die heel actief uh, meeschreef um, aan de verhaallijn. Um, writer En die hebben uh, geëerd met een pen achter, uh, achter de oor. Dus, um, dus de pen, de, de vogel en uh, de roos... dat zijn allemaal verwijzingen naar... Ik zou
1: zeggen dat de smoker er ook
0: een was. De... Ja, nee nee, nee. nee, dat is, dat is een veep. Vape. Een veeper, ja. Ja, die... Uh, uh, nee. Maar een van de, van de dingen die wij ook als, als allereerste... We hebben eigenlijk met Uniforce en daar ben ik zelf heel trots op... is um, gewoon wat... wat een, een, sowieso een nieuwe standaard gecreëerd... maar ook uh, waren we de eerste met uh, inclusiviteit. Dus wij hebben uh, z- hele, zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen... En, uh, maar ook uh, gehoorapparaten... Uh, en uh, dreadlocks. Um, kaal. Kaal. Ja, dus waar het voorheen heel erg uh, een mannelijke doelgroep aansprak... Is, was eigenlijk OnyForce een van de eerste die een veel breder publiek uh, aansprak. Omdat, ze dus zowel, omdat wij zowel uh, een mannelijke als vrouwelijke eigenschappen... En, maar ook uh, nou ja, disabilities en zo uh, uh, meenamen in ons ontwerp. Toen zijn jullie een beetje begonnen met designen? Ja, dus uh, het idee was een, uh, uh, een profielfotoproject. En eigenlijk alle projecten tot, tot op dat moment... waren een beetje zo of van voren of driekwart. En um, Arm Complex, die uh, wilde wel meedoen... maar dan wilde die het anders doen. En hij bedacht van... Uh, dat doen we net als met, uh, met de gorillas artwork... doen we het vanaf de, de zijkant. Dus ze kijken allemaal, allemaal naar links. Alle, alle onies kijken naar links... En het uh, het is is dus echt een een uh, uh, profielfoto. En hij heeft alle... Dus I'm Complex heeft alle lagen... alle trades getekend met de hand. Ik weet zo uit mijn hoofd even niet hoeveel trades het zijn, maar het zijn... Hoe lang uh, is hij daarmee bezig geweest? Ja, een paar weken. Holy shit. uh, Dan moet hij echt geloof hebben gehad in projecten. Ja, maar... uh, Financieel zou het de moeite waard zijn. In ieder geval dat, dat was de... de, de gedachte. Aard, de gedachte, ja. ja. Van oké, okay, als, als het een succes wordt... of zelfs als, het, als we niet volledig uitverkopen... dan zou het financieel nog steeds aantrekkelijk zijn Wat zou zijn je, om, je
1: ophalen als je volledig zou uitverkopen?
0: Nou, in eerste instantie hadden we, was het alles wat lager geprijsd... en de, uh, de oplage ook wat lager. Um, toen dacht ik van, dat is wel heel laag allemaal. Uh, we nemen toch een bepaald risico. Dus laten we dat... Uh, iets verhogen. De aantallen iets hoger, maar ook de prijs iets hoger. Dan. En dat past ook veel beter in het thema. Dus we hebben... Uh, dat, de verhaallijn van Uniforce... Uh, daar, daar komt heel vaak het nummer 7, bijvoorbeeld in terug. Ja. En uh, Dus zo hebben we uiteindelijk gekozen... voor een oplage van 7.777. Uh, en de prijs is ook 0.07777 uh, ETH geworden... En als we dus uitverkopen, dan was dat op dat moment geloof ik uh, anderhalf miljoen euro met z'n vijven. Ja, Ja. dan valt dat nog, met alle respect valt dat dan nog mee. Ja, maar het uitgangspunt was, we willen er eigenlijk niet meer dan, in eerste instantie wilden we eigenlijk niet meer dan drie weken aan aan werken. Want we we werkten er alle vijf fulltime aan. We deden deden niks aan, dit was ons werk. En uh, maar ook echt, ja, bijna dag en nacht. Dus 20 uur per dag, zeven dagen per week. En we hadden wel zoiets van oké, okay, dat houden we niet heel lang vol. Dus uh, nou, drie weken eigenlijk max. En uh, dan zou dat voldoende beloning geweest zijn. Ja.
1: Nou. En nu um, heb je een, een lounge gedaan. Uh, sta je volgens mij op
0: uh, uh, 46.000 Ethereum. Ja, nou kijk, het ging uit ons uiteindelijk niet alleen maar om het geld. Het ging ons ook echt om... Uh, dus dat, verha- die, dat verhaal en die gemeenschap. We wilden echt iets, iets, uh, iets bouwen... Waar, uh, wat, wat daarvoor nog niet gedaan was. Uh, het was eigenlijk niemand die eerst de gemeenschap had gebouwd... en een verhaallijn. Uh, en wij merkten al vrij snel dat we... Een bepaalde doelgroep aanspraken. die. gewoon uitzonderlijk creatief is ook. Uh, we hebben ontzettend. getalenteerde kunstenaars in onze. In onze community. Uh, en we, we hebben het project. Uh, later. En het was, kijk, dat was misschien helemaal in het begin niet helemaal de insteek. maar later. echt, echt voor hen gebouwd ook. Van, uh, gewoon een plek. waar. waar ja, creatievelingen die van aan en mee houden. Terecht kunnen en een ei kwijt kunnen. Um, ja. Wat was je vraag ook weer?
1: Nee, ja, nee, ik vind het alleen maar leuk omdat ik nu echt ja. een insight krijg hoe het is om een van de meest succesvolle projecten van, van de wereld uh, uh, te maken. Ja. En dan blijkt het dat het eigenlijk allemaal om community verhaal draait en, en een gevoel van inclusiviteit.
0: Ja, dus, dus we wilden echt, echt een, een gemeenschap neerzetten uh, die inclusief was. Uh, dus maak, het eh, maakt niet uit. Hoeveel mensen zitten er nu in de, in de Discord? Discord, op dit moment weet ik eigenlijk niet, Maar ik denk rond de, tussen de 30.000 en de 40.000. Ja, uh, en dat is echt de max hè, bij, uh, bij Discord. Nou, je, volgens mij kan het wel iets groter. Maar dat is daarna wordt het ook niet meer leuk. Precies. <laughs> um, maar wij, uh, wij wilden dus echt een inclusieve gemeenschap uh, bouwen. We hebben uh, ook als een van de eerste uh, destijds. Uh, ja, Eigenlijk een soort uh, steekproef gehouden. of marktonderzoek. waarin we uh, mensen. van, me, van allerlei. Uh, met allerlei achtergronden hebben gevraagd. van. wat vind je van, van deze eigenschap? of wat, wat mist er nog volgens jullie? En. Um, nou, zo hebben we bijvoorbeeld. de, de dreads toegevoegd. Um, van oh, we, hebben, we hebben nog inderdaad nog geen. geen dreds. En, um, maar we hebben ook. Keuzes gemaakt om bepaalde dingen niet te doen. Zoals? Uh, nou, er was, er was een project voor ons uh, gelanceerd. Een uh, uh, Misfit University. En die uh, dat was een hele. Uh, ja, een hele rel geworden. Want zij hadden ook een. Uh, 10.000 profielfotoproject of zo uh, gebouwd. Maar zij hadden. Een, uh, een van hun, hun traits, hun eigenschappen was dat. was een stukje duct tape over de mond. Uh, maar ook uh, huiloogjes, dus uh, ogen met tranen. En toen had het algoritme had een, had een plaatje samengesteld um, van een meisje... een huilend meisje met duct tape over de mond in een, um, een studentenkamersetting. En uh, ja, dat, dat viel uiteraard niet, uh, niet helemaal goed. Um, en zij verscholen zich achter van ja, uh, het algoritme heeft dat zo samengesteld... en uh, we wisten van tevoren niet uh, wat, wat, de, wat de resultaten zouden zijn. Um, maar ja, dat, dat, dat antwoord uh, accepteerde niet, uh, niet iedereen. Uh, nou, en om dat, om dat soort tafereelen te voorkomen... hadden wij zoiets van, ja, oké... Okay, uh, we, willen, we willen wel dat het, dat het willekeurig is. Dus r- random gegenereerde plaatjes. Maar we gaan absoluut uh, steeksproefgewijs kijken... Uh, of de plaatjes überhaupt door de beugel kunnen. Ja. Dat we dat soort uh, uh, rellen kunnen voorkomen. En, uh, nou ja, zo, en zo hebben we dus ook inderdaad wat, wat trades uh, ja, gewoon, gewoon afgeschoten. Van ja, nee, dit is. Dit, dit, uh, dit, dit, dit werkt niet. Of dit is te. Uh, dit zou verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. En, en dat risico wil, wilden we gewoon niet, uh, niet nemen. We wilden niet het risico nemen dat we uh, mensen. Uh, tegen hun stoten eigenlijk.
1: Maar zo heb je dus heel lang gewerkt... met een een, een redelijk kleine groep mensen... aan een een compleet verhaal. Ja. uh, Aan een grote community. Ja. En dat is dan ook het succes. Als je dan nu... als iemand aan jou nu vraagt... Onyforce.
0: In vijf zinnen. Wat is het verhaal? Poeh, dat is een lastige. Wij zijn sowieso het eerste... uh, anime gerelateerde project. Er zijn er helaas inmiddels wat meer van. Maar um, het is een... Uh, we, eigenlijk wat, wat Onyforce is en wat wij gecreëerd hebben is een, uh, ja, op zijn Engels, IP Intellectual, uh, uh, intellectual Property. Um, we hebben een verhaallijn gecreëerd waarmee we eigenlijk gewoon een, gewoon een, ja, een merk hebben neergezet. En dat merk um, dat, dat is wat Onyforce is. Oniforce is eigenlijk een Een merk, uh, een anime-merk dat dat wij als als makers uh, willen uitbreiden wereldwijd. Zodat de mensen die uh, destijds zo'n plaatje gekocht hebben, eigenlijk eigenaar worden van van een stukje aandeel hebben. Ja, een een stukje van van het verhaal. En en hoe succesvoller ons merk wordt, hoe hoe waardevoller hun uh, aandeel wordt, uh, een personage wordt.
1: En dan open je straks uh, OpenSea. En dan zie je dat er voor meer dan 100 miljoen aan aan die plaatjes, uh, ik weet niet hoeveel het, ik (laughs) ik heb heb het niet berekend, maar het is echt veel. Het is heel veel, ja. Misschien zelfs 160, I don't know. In ieder nee. geval heel veel. Ja. En, uh, tegen de tijd dat we, ja. dat we hier weglopen... zal het al wel weer wat meer zijn geworden. Dan zie je dat er zoveel geld is uitgegeven aan jullie project. Ja. Wat natuurlijk echt absurd is. Want je, je runt ineens... van de een op de andere dag... een miljoenenbedrijf.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja.
1: Toch? Ja. Wat begon met vijf artiesten die het deden... Ja. om hun creativiteit nou, kwijt te ja, kunnen? Ja, sterker
0: nog, we, uh, ik heb, ik heb de mensen met wie ik het gebouwd heb... heb ik nog nooit in het echt ontmoet.
1: Wauw. Nee, je hebt ze nog nooit in het echt ontmoet... maar jullie zijn wel allemaal de eigenaar van een, van een bedrijf... dat heel succesvol is. Ja. Jullie hebben allemaal een creatieve stempel... erin en erop kunnen drukken. En dan komt de druk. Ja. Dan komt de druk. Want, ja.
0: Wat nu? Nou ja, precies. Wat, wat nu? Um, kijk, in eerste instantie kwam het idee van JR. En uh, Strawberry en ik waren eigenlijk alleen maar benaderd... om de techniek te bouwen en dan zouden wij weer vertrekken en al vrij snel veranderde die rolverdeling omdat wij door hadden ja we moeten een, een gemeenschap neerzetten en een verhaal bedenken en uh, daarmee veranderde eigenlijk ook onze, on, ons interesse en ons belang in het, in het project en uh, we hadden op een gegeven moment hadden we door dat het gewoon een succes zou worden. Dat was nog voor lancering, maar op een gegeven moment merk je gewoon... oké, okay, er is zoveel... Ja, er was een hype
1: omheen, ja, niet normaal.
0: Zoveel vragen en interesse. Uh, het, wordt, het wordt een succes. Doen,
1: doen er dan ook, doen er dan ook uh, hele bekende mensen je
0: DM sliden en uh, vragen? Ja ja, ja? ja, ja. Je mag best wat namen noemen. Uh, nou, van de, van de DM's... Kijk, ik, ik uh, JR deed, uh, deed Twitter. Uh, dus hij, hij heeft alle DM's gekregen. Maar we, uh, we hebben onder andere aan... Uh, uh, Logan Paul een, uh, uh, een, een onie verkocht. Aan, of hij heeft er één gekocht uh, op de secondaries. Uh, Steve Aoki heeft er één gekocht. Snoop Dogg had er één. Had er uh, Nadia van, uh, van Pussy Riot. Um,
1: ik zag gisteren ja, nog iemand uh, voorbij komen. Toen ik aan het kijken was. Ik ben elke dag aan het snipen namelijk.
0: Ja, de, de base Jackers hebben, hebben ja, onies. Marlon. Marlon.
1: Ja, Marlon. Um, Holy uh, oh, zag ik gisteren? Nou, ook een grote en, YouTuber. Amerikaanse YouTuber zag ik gisteren. Nou, maakt ook niet uit.
0: Ja, dus we hebben zeker een aantal, aantal hele grote, grote namen. Dus ja, nee. Uh, op een gegeven moment denk, weet je van... Oké, okay, het wordt een succes. Maar we wisten niet hoe groot dat succes zo, zou worden. En we lanceerden en we waren in vier minuten waren we uitverkocht. Holy shit. Ja, en toen dachten we... Dus in, dat, vier minu-
1: in vier minuten even... doe je miljoenen omzet ineens
0: anderhalf miljoen, ja. Ja.
1: ja, ja, gewoon uit het niets, Boom. Hallo. B- bijna uit het niets, ja, ja, precies, La- oké, okay. ik doe het een beetje, ja. je hebt gelijk, want ja. jullie hebben de week
0: aangewerkt, ja, aan gewerkt, ja we, hadden, we hadden nog een kleine van een paar dagen voorverkoop, dat was ook iets nieuws. Kijk, met met Oni zei ik net al heel even, hebben we echt nieuwe standaarden uh, geïntroduceerd in de ja. in, in, in de in de NFT scene, um,
1: bijvoorbeeld minder,
0: want minder dan 10.000, dus die
1: 7777 ja, zie ik nu projecten ook. Ja, dat, omdat, maar
0: jullie hadden er echt een idee bij... en sommigen denken nu gewoon... ja, dat is ook iets wat we kunnen kiezen. Ja, want dan is je oplagen gewoon lager. Ja. En uh, dan kun je en sneller uitverkopen... en uh, het, het, degenen die verkocht zijn, zijn waardevoller... omdat er minder zijn. Het is, het is, uh, je creëert eigenlijk schaarste. Ja. Um, maar wij hadden ook echt inderdaad... we bij hadden dat idee. bedacht... maar we hadden ook echt het verhaal eromheen... Ja. Um, Een ander probleem, wij hebben ons project op op Ethereum uh, blockchain gelanceerd. En wat een groot probleem was afgelopen zomer van Ethereum was uh, de de gas price. Dus je betaalt per transactie betaal je uh, gas fees, transactiekosten. En zoals het werkt bij bij Ethereum, is dat je elke, elke handeling kost een bepaald aantal gas. En uh, gas moet je zien als als eenheid, dus eigenlijk als als liters of zo. En um, een, een uh, het minten van, dus het het kopen van een uh, van een NFT kost gemiddeld zo'n 150 dollar. Uh, nee, uh, 150.000 gas. Oh ja, sorry. En um, dus dat moet je dan zien als 105.000 liter bijvoorbeeld. Gewoon om even voor voor uh, om het te versimpelen. En uh, dat staat vast, dus dat kost eh, gemiddeld ongeveer 150.000 gas, maar afhankelijk van hoe populair uh, het Ethereum netwerk is, het aantal transacties, uh, hoe hoger de in dit geval de literprijs is, dus de gas, de gasprijs. Um, dus je hebt die 150.000 uh, gas, dus 150.000 liter, keer de de literprijs, de gasprijs, um, dat bepaalt je transactiekosten. En um, een ander ding dat je bij Ethereum even moet weten... is dat um, de, je transactie um, wordt... dus je, 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 als je iets koopt of uh, een transactie maakt... op de Ethereum blockchain, die, die uh, teken je met, je met je sleutel. of Die, uh, die versleutel je met je, met je met je private key. En dan stuur je hem. En dan moet die opgepakt worden door, door een Ethereum node... Uh, door de miners. Die moeten vervolgens die transactie verwerken. Maar dat doen ze... Um, op volgorde van eigenlijk van wie het meest betaalt. Dus als jij bereid bent uh, een hogere prijs voor je, voor je liters te betalen, dan kom je als eerste eerst aan, aan de, de rij. Ja, aan de rij. Ja, En dan wordt jouw transactie wordt dus eigenlijk eerder afgehandeld dan die van een ander. En zo ontstond er afgelopen jaar iets dat ze uh, gas wars noemen. Dus uh, ja, eigenlijk gewoon, gewoon uh, vechten om wie als eerste. Ordinaire biedingen. Gewoon kan ordinaire biedingen. Uh, En dat betekent dus dat mensen met de diepste zakken... Het meeste krijgen. Als eerste aan de beurt komen en dus het meeste kunnen kunnen kopen. En als je dus niet zulke diepe zakken hebt... maar je wil wel uh, een NFT kopen... dan heb je een probleem. Want je komt gewoon als laatste aan de beurt. En als je pech hebt, kom je je helemaal niet aan de beurt. Want dan hebben de de rijke stingers alles al voor je weggekocht. Uh, Nou, om dat tegen te gaan... Heb ik uh, geïntroduceerd dat um, afhankelijk van hoe actief je was in onze Discord server. Dat je op een voorverkooplijst terecht komt. En um, dat houdt in dat jij... Uh, kijk, pre-sales die bestonden al wel. Die had je ook al in de, in de ICO dagen. Um, maar dat was eigenlijk altijd alleen maar voor, voor vrienden en familie... Uh, 12 of 24 uur voor, voor lancering. En uh, ik was eigenlijk de eerste die, die dat ook uh, die dat koppelde aan uh, engagement. Dus uh, uh, ja, hoe actief je binnen onze gemeenschap was. Uh, dus eigenlijk als beloning voor, voor onze meest uh, trouwe uh, fans. En ook gestrekt over meerdere dagen. En dat betekent dat je dus op dat moment eigenlijk gegarandeerd bent... van uh, dat jij een NFT van ons kunt kopen. En je dus niet mee hoeft te doen in de in gas wars. Omdat jij... Um, waardoor je dus geld bespaart. En waardoor je geld bespaart en, en bijna gegarandeerd bent... dus van een, van een plekje. Um, dat deed niemand eigenlijk op dat moment op die manier. En dat zie je nu ook in... in dat is nu de standaard geworden. Dat is nu de, nu de standaard geworden, ja. Um, dat dat grinden voor whitelist is eigenlijk... een, een of allow list... Um, is de nieuwe, ja, de nieuwe standaard geworden. Wat heel vervelend is, dat was nooit, nooit de bedoeling. Nee. Maar uh, het, het, het oorspronkelijke idee was eigenlijk om het eerlijker te maken... voor de mensen, voor de, de, mens, voor de, voor de echte, echte trouwe fans. En um, dus in de pre-sale hadden we... Oh, en een, een ander ding in, in NFT's, in, zeker met collectibles, is dat je... Uh, je wil een spreiding van, van je holders... van het aantal mensen dat, dat een NFT heeft. Ja, dus je wil niet dat één iemand... driekwart van de, van, van de collectibles ja, ja. heeft. Dus je wil eigenlijk zo groot mogelijke spreiding. En... dus onze, onze pre-sale methode... dus die ik had bedacht... Uh, zorgde dus eigenlijk aan de ene kant voor... dat mensen actief meededen... in onze community... Uh, met, met het meedenken aan het verhaal... en, en uh, heel erg actief waren... Uh, en, maar, en dus wij beloonden ze daarmee uh, voor me, uh, door ze op de pre te zetten. Maar tegelijkertijd was dat voor ons ook een mechanisme... om ervoor te zorgen dat we dus uh, unieke holders uh, uh, zouden hebben. Dus dan een spreiding van, uh, van, van holders. En we hebben, zijn we dus vier dagen uh, hebben pre gehad. Ik geloof dat we 15 augustus de pre zijn begonnen. En we zouden lanceren op uh, 19 augustus. Dus we hebben vier dagen uh, onze meest trouwe fans uh, beloond. En, uh, dus daar hebben we al een deel verkocht. En toen, we, toen lanceerden we op, op 19 augustus. En toen waren we in vier minuten... Gewoon, gewoon volledig uitverkocht. En dan, dus wat je zegt, dan heb je dus... Uh, ja, eigenlijk... Uh, in vier minuten tijd haal je... Haal je meer dan een miljoen uh, uh, op. Ja. ja.
1: En als je dan um, nu kijkt... je bent gelanceerd. Het is nog steeds een, een super tof project. Er komen ook in het eerste kwart van volgend jaar of iets later, uh, weer, weer, weer nieuwe mogelijkheden aan ja. voor de ONI's. Um, merk je dat het moeilijker is geworden, anders is geworden de wereld?
0: Ja, de, de markt is, uh, is heel erg veranderd. Um, wat je en dat, Ook dat kwam, dat kwam niet door ons, maar dat gebeurde eigenlijk tegelijkertijd... rond dezelfde tijd dat wij ONI Force lanceerden... zag je een verschuiving in de, in de NFT-markt... Um, waar het begin van het jaar en eind vorig jaar... echt de, de verzamelaars waren die die NFT's kochten... kreeg je ineens toestroom van, uh, van de flippers. Dus eigenlijk de handelaren die voorheen... Uh, in de altcoins hadden gehandeld. Ja. Die merkten ineens van, hé... Hey, Hier zit geld. Hier zit geld. En uh, als ik uh, die NFT's laag inkoop... en uh, uh, ik kan ze voor, uh, binnen, binnen een week of zo voor dubbele verk- of of misschien zelfs wat soms uh, tienvoudige weer doorverkopen... dat is uh, makkelijker dan... Dan in die altcoins stappen die altcoin... waar je niet altcoin... weet wat er gaat gebeuren. Precies, ja. Dus je zag ineens een hele grote toestroom van, uh, uh, van nieuw geld. En uh, veel agressiever. Uh, grotere bedragen. Grotere bedragen. Met, dus echt, die guesswords werden veel heftiger. Jullie duurste ONI is verkocht voor? Uh, voor ze, voor zes, uh, iets meer dan 600.000 dollar aan, uh, aan Logan Paul. Ja. Um, of in ieder geval, die is gekocht door Lo- uh, dus hij heeft hem op secondary gekocht. Dus uh, op de markt, zeg maar. Uh, ja, dat was de, dat was de allerduurste Gevolgd denk ik, door, uh, uh, door die van Steve Aoki. Ja. Uh. En die hebben ze ook allebei nog, weet je dat? Ja, volgens mij hebben ze ze allebei nog. En, en Steve Aoki is ook uh, uh, honorary Oni. Uh, die noemen wij uh, Onikai. Uh, Steve Aoki is onze eerste uh, Onikai. Sick. Uh. Wat brengt de toekomst nu? Uh, hou je ook
1: alle, uh, alles een beetje wat er qua NFT's in de wereld gaande is in de gaten?
0: Ik hou, ik hou zeker niet alles in de gaten. Ik vind ook niet alles interessant. Um, voor mij gaat het echt om uh, vernieuwen. Heel eerlijk, maakt een, een profielfoto, uh, doet mij heel weinig. En, um, maar ik, wil, ik zie graag de de techniek verder ontwikkelen. En ik, dus ik vind het heel interessant om te zien... Um, dat, dat, uh, nou, wat, wat er dus afgelopen jaar uh, is gebeurd. Um, hoe het van, uh, van voornamelijk uh, one-of-ones... dus unieke uh, exemplaren... Naar, op een gegeven moment naar collectibles ging. En, um, en uh, toen kwamen er ook ontwikkelingen... Als, die, die volledig on-chain waren. Dus iets, ja, we hebben... We zijn nu al uren aan het praten... maar we we zouden nog nog uren kunnen praten over... Gaan we ook doen. Dit is niet uh, niet de eerste... en ook niet... Dit is de eerste, maar niet de laatste. uh, Over de techniek, maar... uh, Ik zei net al even van de... de techniek is eigenlijk best wel eenvoudig. Is dat uh, de de aankoop van je NFT... en dus je je, uh, bewijs van eigendom... dat zit op de blockchain. Maar dat plaatje dat je koopt... zit veelal niet op de blockchain. Omdat... Data opslaan op de blockchain vrij prijzig is. En dat betekent dus dat je dat, die, dat plaatje of dat filmpje of dat liedje ergens anders moet opslaan. En um, dat heeft zo zijn. Uh, uh, kijk, echte, echte blockchain-puristen die zijn het daar niet mee eens. Die vinden van, nou ja, oké, okay, als je uh, een, een NFT-project doet of zo, dan moet er eigenlijk alles on-chain zijn. En dus alles moet gedecentraliseerd moet zijn. Moet alles gedecentraliseerd zijn. En ook bij ons zijn er wel... Hè, dus je, je kunt ook je afbeeldingen uh, gedecentraliseerd opslaan. Maar ook dat is niet on, uh, blockchain. Maar Daar kunnen we, het, kunnen we het later een keer over hebben. Maar uh, je hebt projecten zoals Euler uh, Beats bijvoorbeeld... die echt um, ook, de dus dat muziek... Uh, de, de data voor die, voor die tracks eigenlijk... Uh, op de blockchain opslaan. En... Uh, ja, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Dus uh, jullie Beats wa- waren vrij uh, vroeg. Maar je ziet de laatste tijd wat meer... en wat inter- uh, visueel interessante projecten... Uh, ook volledig on-chain uh, worden of, of ontstaan. Uh, waarbij dus de data voor de, voor de afbeelding... volledig uh, in de code eigenlijk uh, is vastgelegd... En, en op de blockchain staat. Het is volledig gedecentraliseerd... Verifierbaar. Um, ja, dat, dat, dat zijn ontwikkelingen die, die ik zelf heel, heel interessant vind. Zullen wij um, het aankomende jaar
1: gewoon eens wat meer gaan mieten en gewoon eens door al die crypto- en NFT-projecten... af en toe heen lopen en eens
0: gaan kijken... Ja, dat lijkt mij uh, een hele hele interessante.
1: Wat er aan het gebeuren is, hoe de wereld uh, zich aan het vormen is... welke kant het op zou kunnen gaan, waar je voor op moet passen... want het blijft een hele volatiele markt. Het klinkt nu natuurlijk met bedragen en alles wat we aan het doen zijn... uh, uh, makkelijk om geld te verdienen. Maar ja, je hebt al al een paar keer ook in het begin aangegeven... dat je een paar keer goed op je je bek bent gegaan. Ik ook. uh, Dus alles wat we hier ook uh, vertellen... Heeft niks met financieel advies te maken. We zijn meer mooie en goede verhalen aan het vertellen... van bedrijven die we uh, hebben opgericht of bij betrokken zijn geweest. Ja. Um, dus het lijkt mij fijn om eens te kijken... of we gewoon eens in de zoveel tijd kunnen meeten... en kunnen kijken, oké, okay, welke projecten interesseren jou nou? Wat, w- w- wat vind je vet? En waar gaat het heen? Want ja, nee, nee, bij absoluut. de source
0: komen we niet. Ja, nee, dat, dat lijkt mij ook ontzettend uh, leuk en interessant. Ik wil wel nog heel even toevoegen dat... Uh, Oniforce is wel echt een bedrijf nu... Ja. Um, en uh, dus niet al het geld is, is in, in onze zak verdwenen. Nee.
1: Uh, maar de, anders had ik hier, Als ik dat gevoel had gehad, met alle respect... had ik hier ook niet gezeten, hoor.
0: En, uh, maar uh, ja, zeker is het oog op, op van... Oké, okay, wat, wat doen anderen? Ik, ik, en, uh, dat heb ik ook een keer eerder aan jou aangegeven. is um, Ik ben inderdaad super, ge, ja, super geïnteresseerd in... Wat, wat gebeurt er nu? Uh, wie is waarmee bezig met... En, Persoonlijk en volgens mij heb je dat zelf ook van met name ook een beetje uh, in Nederland. Wat, wat gebeurt, wie is er nou in Nederland uh, innovatief bezig? Ja. En dus je hebt een aantal uh, mensen, het wordt gelukkig steeds meer, maar het waren er niet zo heel veel die um, in Nederland met, met deze ontwikkeling uh, bezig zijn. Er wordt inmiddels wordt er wel meer gehandeld in NFT's. Um, dat vind ik zelf. Het is nog heel oppervlakkig. Ja, dat he? vind ik zelf niet zo heel interessant. Um, het komt ook een beetje omdat ik zelf dus een waardeloze handelaar ben. Maar. Um, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon mensen uh, nieuwe toepassingen zien bedenken. En uh, met die mensen zou ik heel graag. Uh, Misschien in, leuk als een keer aanschuiven. Ja, precies. Met die mensen zou ik heel graag in gesprek komen.
1: Nou, laten we daarna gaan kijken. We gaan de, de eerste snel online gooien. Dat is deze. Uh, voor iedereen die heeft geluisterd, mocht jij nu tot het einde hebben geluisterd, dan hebben wij een codewoord voor jullie. Laten we dat deze keer uh, uh, Day One Crypto. Uh, is even een hele simpele Day One Crypto. Mocht je ons nog niet volgen op Instagram. Uh, wat is je Instagram-handle? Cryptospaces1. Cryptospaces1. En natuurlijk gewoon, JJ Boske, als je uh, Day One Crypto in een van onze uh, DM's gooit, dan weten wij dus dat je tot het einde hebt geluisterd. En wie weet, het zou zomaar kunnen, reageert een van ons dan. Omdat het ook leuk is om af en toe in gesprek te raken met mensen die dit interessant vinden. Um, een
0: project dat we in de gaten moeten houden. Ja, ik ben zelf uh, al een tijdje heel erg uh, onder de indruk van... Uh, uh, Terraforms by Math Castles. Ja. Een um, volledig on-chain project. Um, het is pas een, pas een week oud. Iets meer dan een week oud. En uh, het, het grappige is... het is ook een collectible, maar volledig on- on-chain collectible, um, die ook interactief is. En uh, in tegenstelling tot... Wat, wat de meeste andere projecten doen... hadden zij bijvoorbeeld geen website... en geen uitleg. Het was echt gewoon puzzelen. Gewoon de, de koper moet gewoon uitzoeken... van wat... wat Wat heb ik nu gekocht? Wat heb ik nu eigenlijk gekocht en wat kan ik ermee? En uh, de uh, de source code van de de contracten doorlezen en doorspitten. En de community. Dus de gemeenschap is nu zelf allerlei uh, uh, applicaties aan het uh, het ontwikkelen. Heel sick. Vooral voor iemand die er zo diep in zit als jij. Ja, ik moet helaas zelf weer uh, weer verder met mijn eigen project. Maar uh, het was een heel heel leuk uh, tijdverdrijf tijdens de de vakantie. Helemaal goed. Voor degenen die niet
1: weet wat NFT's zijn. Als je er dan toch tot het einde hebt gered. We hebben gewoon filmpjes op ons YouTube kanaal staan waarin we het meeste hiervan in ieder geval uitleggen. De basis, uh, die is dan voor jullie begrijpelijk. En vanaf daar zou je je wat meer kunnen gaan verdiepen. Uh, duik er diep in. Let goed op met wat je koopt en ook met wat je niet koopt. Want sommige dingen gaan sneller dan je denkt. Uh, geef niet zomaar geld uit. Denk er goed over na. En uh, zie alles wat wij hier... Want dat moeten we altijd wel even duidelijk maken. Zie alles wat wij hier doen is absoluut geen uh, financieel advies. Nee, nee. Het is alleen maar jullie meenemen in een wereld... Uh, die wij ook beter proberen te begrijpen uh, en te laten luisteren. En soms ook kijken naar iets uh, uh, wat dichter bij ons ligt dan misschien bij jullie. Dank jullie wel voor het luisteren. CryptoSpaces, dank ja, je wel. Ja,
0: het is hoop, uniek. Ja. Heb je dit verhaal trouwens eerder ergens verteld? Ik heb dit verhaal uh, zo, en zeker zo uitgebreid, nog nooit, uh, nog, nooit eerder ergens verteld. Nou nee. een first. Dank je wel. Zeker een first. We zien elkaar snel. Ja. Dank je wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast.